0: w słuchowisku Zakwasowni, gdzie zapraszam przyjaciół naszego projektu do dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem i dawką inspiracji. Dziś w rozmowie przy Zakwasie z Buraka moim gościem jest pani Urszula Dudziak, artystka, kompozytorka jazzowa, której chyba nikomu nie muszę przedstawiać. Co ciekawe, oprócz fenomenalnego talentu i nieprzemijającej urody, od Pani ulibie coś, czego nie da się usłyszeć ani zobaczyć na pierwszy rzut oka. Ale możesz to poczuć. Jest to ciepło, pewność siebie i bardzo wysoka pozytywna energia. To właśnie dziś będziemy o tym rozmawiać, bo jak mówi sama Pani Ula, to na czym się skupiasz, rośnie. I że tak naprawdę naszą rzeczywistość krył nasz stan umysłu oraz podejście do życia. Porozmawiamy także o wpływie diety na nasze samopoczucie, kobiecości oraz metodach radzenia sobie ze stresem na co dzień. Moje serce rozpiera radość, ale nie ukrywam, że czuję lekkie podenerwowanie. że pośród osób, które wierzą i wspierają nasz projekt, zakwasownia jest tak inspirująca osoba. Jak wiecie, zakwasownia to nie tylko rodzinna manufaktura roślinnej żywności i kiszonek, ale to także projekt naszego życia promujący zdrowie, zaopiekowanie się samym sobą oraz fundacja Stacja Czułość, która wspiera pacjentów onkologicznych i ich rodziny. Pani Ula, podobnie jak moja mama i współtwórczyni naszej manufaktury, przeszła chorobę onkologiczną i wydaje mi się, że obie te kobiety, ich historia. Są cudownymi przykładami na to, że czasem nawet z pozoru największa tragedia, jaka może się zdarzyć nam w życiu, to wyjątkowy sposób przemienienia nas w promiennych ludzi. Zapraszam Was do rozmowy, która odbyła się w bardzo nietypowym miejscu, otóż w otoczeniu wielkich, kolorowych lodówek chłodniczych w naszym sklepie zakwasowni w warszawskim Wilanowie. Powiem szczerze, że rzadko mi się zdarza spotkać kobietę, od której bije taki wigor, uśmiech, ale też taka pewność siebie. I co mogę zobaczyć też z Pani oczu, to to, że jest Pani tu i teraz.
1: Jak najbardziej.
0: I zastanawiam się, czy tak było zawsze.
1: Nie, to nie było zawsze. Ja się na przestrzeni wielu lat, teraz już nie mówię, nie operuję latami, tylko raczej dekadami. <głosy> na przestrzeni wielu dekad miałam dużo najprzeróżniejszych historii, przygód, wzlotów, upadków. I bardzo dużo zawsze myślałam na temat ten na przykład. Dlaczego mi się to tak przydarzyło? czy ja jestem za to odpowiedzialna, czy to, jakiś, czy to jakiś przypadek, czy nie. I teraz tak, i, i nie zastanawiałam się za dużo nad tym, czy ja to wina, tylko co, co należy zrobić, żeby tego uniknąć na przyszłość i po prostu, żeby się to już więcej nie powtórzyło. Czyli z jednej strony tak sobie dywagowałam, OK, jestem w takim stanie, w jakim jestem teraz i teraz dlaczego? Dlaczego ja się zamartwiam? Dlaczego mam stresa? Dlaczego jest mi niedobrze? Co mogę zrobić, żeby to wszystko poprawić? I i oczywiście też podparłam się literaturą. Ja dużo czytam. Zresztą zawsze otaczałam się książkami, ale nie zawsze miałam czas na czytanie i zawsze sobie myślałam, że jak będę na emeryturze, to, to, to na nadrobię zaległości. Na emeryturę nigdy nie pójdę, ale dużo dużo jak tylko mogę, to sięgam do książek najprzeróżniejszego rodzaju. I, I się podpieram po prostu, bo uważam, że wiedza, wiedza i jeszcze raz wiedza jest bardzo ważna, żeby wiedzieć, nie? żeby i kombinacja jakiejś inteligencji i intuicji, a przede wszystkim wiedzy, to daje potem bardzo dobre rady, co zrobić, żeby unikać pewnych sytuacji, k- bo, których jesteśmy najczęściej sami sobie winni. Ja mam takie doświadczenie z mojego życia, bo ja zachorowałam, miałam nowotwora piersi w 2008 roku, czyli 12 lat temu i tak się zastanawiałam dlaczego dlaczego to się stało. To musi być jakaś, jakaś przyczyna tego. I dokładnie zrewidowałam i zadziałałam, bo zrozumiałam, że że po prostu y, organizm, że to jest dla mnie przestroga. Bo każda choroba moim zdaniem to jest włanie organizmu o pomoc. I organizm y, mówi halo, halo, tutaj trzeba coś w tej materii zrobić. Tu jest zaniedbanie tego typu, tego typu, tego typu. I wtedy jak się nie leci do lekarza i mówi, panie doktorze proszę mi dać pastylkę. Tylko się zastanowi dlaczego to się stało i coś z tym się zrobi, to wtedy można wygrać wojnę.
0: No właśnie, tutaj bym zastanowiła się nad tym słowem wojna, bo my jako zakwasownia, czy powiem tak, mama, czy ja, odchodzę od tego słowa, że walczymy z chorobą, tylko staramy się zrozumieć.
1: Dokładnie, ale wojna ja mówię w tym sensie, że Wojna, czyli walka z nawykami. O, nawyki. O, właśnie, nawyki. O to chodzi. Bo, mamy, bo, bo ja uważam, że największym nieszczęściem e, dla, dla człowieka jest to, że jesteśmy e, właściwie ubrani w płaszcz taki e, stereotypów i mamy tysiące nawyków które źle rozumiemy. Rozumiemy, że to jest nasz organizm, że to już tak jest, a wcale tak nie jest. To trzeba zrozumieć, że to są nasze nawyki, które można odkręcić. Zrozumieć, że one są absolutnie nam niepotrzebne, wręcz wręcz przeciwnie. One nam przeszkadzają. I wtedy, jeżeli nam się uda wygrać tę wojnę, bo ja mówię o tej wojnie, to wtedy jest jest zupełnie inne życie. Jest zdrowe, I organizm, przede wszystkim organizm po prostu skacze z radości, że nie przeszkadzamy mu i może prawidłowo funkcjonować.
0: A te nawyki? Bo ja tutaj myślę o nawykach i myślowych, ale też żywieniowych. Sama osobiście na przykład bardzo dużo praktykuję wdzięczności, nawet prowadzę takie kalendarze, gdzie sobie zapisuję za co jestem wdzięczna, bo myślę, że z rana jakby taki element zmotywowania siebie do osiągnięcia danego celu jest fajny. Na no, jakie ma Pani te swoje nawyki?
1: <grymna> ja, ja powiem tak, że że na przykład ja bardzo często myślałam, ponieważ jestem osobą bardzo aktywną, ja po prostu nie usiedzę chwili spokojnie, mam cały czas, cały czas coś kombinuję, coś wymyślam, w ogóle nie mam sekundy czasu na nudzenie się, broń Boże. I i miałam taki nawyk na przykład bardzo szkodliwy, że sen to strata czasu. Że że mogłabym wykorzystać ten czas (śmiech) nie tak bezczynnie i nie tak bezsensownie, tylko w tym czasie mogłabym coś bardzo fajnego robić. Ale oczywiście, tak jak powiedziałam, wiedza, wiedza, wiedza. I w pewnym momencie mojego życia dowiedziałam się, a szczególnie teraz ostatnio jest to tak, tak mi wbijane do głowy i ja to zrozumiałam, jakie to jest ważne, jaki ważny jest sen, bo my na przestrzeni ostatnich dekad to było tak, że, że, żeśmy się zachwycili fitnessem, nie? Ludzie tam trenują, biegają, skaczą, mają prywatnych tych...
0: trenerów, dokładnie,
1: obczów. trenerów i potem żywienie. Żywienie, zachwycamy się zdrowym żywieniem i te wszystkie rzeczy są wspaniałe. Ale zaniedbaliśmy sen, moim zdaniem. I teraz najlepiej by było, żeby te wszystkie trzy rzeczy e, połączyć i się nad nimi jednocześnie pochylić. Hmm. Bo to wszystkie te trzy, 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 trzy rzeczy są bardzo ważne. A żywienie no to jest tak, jak, jak, jak przed chwilą powiedziałaś że ten Mikołaj powiedział że jesteś tym, czym, co jesz. Nie, te, I tym, co myślisz, co myślisz o sobie. Myślisz. Tak, tak, tak. Ja, ja w ogóle y, muszę Ci powiedzieć, że podczas koncertów dużo mówię na ten temat. I, y, i mam na, nawet taką, taką sytuację, miałam nawet niedawno, jeszcze jak były koncerty, to już moja mówię o, 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 o roku wstecz. To koledzy mi przypomnieli, że w ostatnim secie, który graliśmy, który trwał powiedzmy tam prawie godzinę, że zagraliśmy tylko dwa utwory, a resztę to przeganała mnie. A, a koledzy mówią, no wiesz, Uluś, ty dobrze mówisz, ale my byśmy chcieli sobie pograć, nie? I, i właśnie ja y, dużo mówię, jakie to jest ważne, co jemy, bo, y, bo y, tak jakbyśmy się przeszli, po supermarkecie na przykład, nie? Czy
0: tam jest jedzenie w ogóle? Warto byłoby się zapytać.
1: Tak i teraz tak, czy, czytamy, czy czytamy, co tam jest napisane. Często malutkim drużkiem, drużkiem ja zobacz Weroniko, ja mam szkło powiększające mm. przy sobie i oczywiście mam taką aplikację też, że, że dowiaduje się, jaki jest skład. A, a z tym składem to nikt też nie wiadomo, bo czasami używają takich słów, Ci producenci, że ludzie nie wiedzą, co to jest tak naprawdę, nie? To trzeba naprawdę wiedza, 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 dowiedzieć się. Tak. I, i, I to o pomstę do, do nieba woła, naprawdę, co tam jest w tym zwykłym, w z, w zwykłym powiedzmy, jogurcie, czy. Przecież tam jest tyle cukru. Cukier, cukier, cukier. Cukier się używa powszechnie do konserwacji i w każdym, i naprawdę, ale. ale to jest wiedza taka... Y, wiesz, ludzie podchodzą do tego, nie mam czasu, nie mam czasu, panie doktorze, proszę mi dać tabletkę. Nie mam czasu, ja muszę tutaj wziąć spółki, byle co, szybko podgrzać w domu albo i, i, i ludzie się nie zastanawiają nad tym, co tam naprawdę w, tym, y, w tej puszce, czy tam w tym, w tym y, pojemniczku, czy w butelce jest. I to jest... Y, I przede wszystkim świadomość. I tacy ludzie, jak ty i Twoja rodzina, co dowiedziałam się dużo rzeczy o o, o, o tobie, o o Twojej rodzinie, no to jest po prostu to, co co powinniśmy, to jest po prostu są klejnoty, to są perełki. To jest coś, nad czym to, to jest konieczne do naszego życia, żebyśmy przetrwali, żebyśmy żebyśmy w ogóle, żeby nasze życie się poprawiło, jakość naszego życia, żebyśmy mogli długo żyć, ale nie po to, żeby długo, ale długo i zdrowo. Bo to jest klucz. To jest dokładnie klucz, to co wy robicie, zakwasownia. I to 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 po prostu ja jestem zachwycona wami i kibicuję wam i tej fundacji waszej wspaniałej Stacja czułość, tak? Stacja czułość. Fantastyczna. Też także...
0: Nie bez przyczyny stacja czułość, bo my mamy też taki cel, aby otulić czułością pacjentki onkologiczne, jak też ich rodziny, bo uważamy, że kiedy choruje jedna osoba, choruje cała rodzina. I doszliśmy do wniosku, że czasami nie ma sensu już zbierać pieniędzy, czy to na perułkę, czy to na operację, ale na przykład zbieramy pieniądze, lub organizujemy akcje, lub otworzyliśmy też naszą infolinię, która wspiera w, po prostu ludzi i z nimi rozmawia.
1: Wspaniale,
0: wspaniale. Przegado, Po prostu prze, rozmawiamy na temat tego problemu i pokazujemy po prostu ścieżki znalezienia, czy to wewnętrznego spokoju, czy zapraszamy na spotkania. Profilaktycznie też pracujemy z młodymi dziewczynami, robimy takie szkolenia, samobadania piersi. Naprawdę jest tego obszar zajęć, natomiast projektem opiekuje się nasza przyjaciółka, psycho Koloszka Agata, którą znamy też od wielu lat, nie jest to osoba przypadkowa, więc wydaje mi się, że ten projekt dla niej też przyszedł, kiedy ona na to była sama gotowa. Tak jak to spotkanie moim zdaniem nie, nie jest przypadkowe i nic nie ma, nie ma nigdzie tak naprawdę nie ma przypadku, tak Agata myślę, że dojrzała też do projektu, żeby pomagać innym. Hmm? Pani Ulo. W sumie Ulo. <głos> <głos> jeszcze bym chciała się zapytać odnośnie tego słynnego już cytatu, który doprowadził mnie do ciarek, jak go przeczytałam, że to, na czym się skupiasz, rośnie. Tak. Na czym się pani, tak. na czym się
1: skupiasz? <głos> <głos> to, to, to bardzo mi się spodobało, ponieważ to jest to jest powiedzenie Czopry chyba z książki jego, nie? Tak, what you pay attention to grows. Czyli dokładnie na czym się skupiasz, to rośnie, bo to jest udowodnione już naukowo, to już nie to, że ja to wymyśliłam broń Boże, ale ja to podaję dalej, bo to jest, bo, bo to naprawdę działa. Ja ci powiem Wereniko. E, ja sobie wymyślam czasami takie proste rozwiązania i ja mam takie dwie ule, wiesz. Jedna ula, która czasami idzie jak burza, i czasami zapomina się, i czasami nagle ta druga ula mówi: uważaj, uważaj, bo to, co teraz robisz, to nie jest, to jest nawyk. Miałaś się tego pozbyć. Czy to jest nawyk myślowy, czy to jest nawyk taki powiedzmy. Ja mam taki nawyk, na przykład, już nie mam tego nawyku, miałam, że wyciągałam coś w domu, nie? I przeglądnęłam albo coś i zapomniałam odłożyć to na swoje miejsce, nie? Bo porządek powinno się robić w życiu raz. (śmiech) Raz. Czyli pozbyć się rzeczy, które są niepotrzebne. Chomikowanie to jest drugi mój nawyk zły, bo ja mam to jeszcze od mojej mamy która przeżyła wojnę. Ja jestem też dzieckiem wojny. Także boję się, że nie starczy. Boję się, że że jednak trzeba więcej kupić, żeby może nie starczyć. Także miałam taki nawyk, ale i nieodkładania rzeczy, albo odwlekania rzeczy procrastination, czyli odkładania na jutro. Nie, A teraz staram się, staram się tego pozbywać i jak mam coś załatwić, to natychmiast, natychmiast, nie. I, i, a też rozkojarzona, jestem rozkojarzona czasami i teraz gdzieś coś położę i kiedyś to naprawdę wyzywałam siebie. I to jeszcze tak, tak mocno, ty głupia pało, ty durna y, 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 o, durnowatej oślicy. <grywdy> jak mogłaś te gdzieś, po, znowu gdzieś położyłaś, znowu tego nie możesz znaleźć, bo się nie możesz skupić i tak dalej. I się ochrzaniałam, mnie? Teraz natomiast jak czegoś szukam, to mówię do siebie tak, uleńko, nie denerwuj się, zaraz to znajdziesz. I się koncentruję na tej rzeczy której szukam i z taką, z taki, wręcz z miłością, z, takiego, z, z takim pragnieniem odnalezienia tego, ale to, ale to jest, i nawiązuje kontakt z tą rzeczą. I ja na 99%, chyba, że gdzieś mi wpadło i, i, i nie odzyskam tego już nigdy, ale na 99% znajduję tę rzecz, jeżeli jest w domu, albo nawet gdzieś zostawię w samochodzie, w ciągu dwóch, trzech minut. I to jest po prostu niesamowity skarb. I to świadczy o tym, że what you pay, pay attention to growth. Na czym się ja się skupiłam na tym, na tym dobrej korelacji z rzeczą, prosta rzecz, bardzo prozaiczna, na korelacji z tą rzeczą, której szukam. Hmm. Na przykład prosta rzecz.
0: Ale tutaj też takie mówienie do siebie z czułością mi nasuwa na język słowo Ahimsa, czyli niekrzywdzenie. Jest to jedna z podstaw jogi. Może tu nie nawiązując już do jogi, ale samo sobie Ahimsa mówi o tym, żebyśmy nie krzywdzili. Ale Dokładnie. wszyscy mówią dookoła, nie krzywdź bliźniego, nie nie bli, nie, 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 bli, nie, krzywdź, nie wiem, po prostu ludzi dookoła, czy zwierząt, czy ludzi, a nikt nie mówi o nas samych. Dokładnie. Powinniśmy się zwrócić do własnego serca tak. i naprawdę zacząć od siebie samego, bo jak nie pokochamy siebie, to kto nas pokocha dookoła? Dokładnie.
1: I wtedy, jak nie pokochamy siebie, to nie wiemy, co to jest miłość, nie? Ta prawdziwa,
0: prawdziwa, prawdziwa. No tak, dokładnie, dokładnie.
1: <śmiech> I to, jest takie, tak, to są takie lekcje życia, które się, które się zdobywa przez, no właśnie, przez myślenie na ten temat, czytanie na ten temat, uczenie się, bo, bo ja się cały czas uczę. Ja cały czas, ja, ja nie, nie odpocznę na, chwili, na chwilę, chyba że idę spać o dobrej porze, <grytanie> prawidłowej I, za, i dbam o sen, bo, bo właśnie y, bo ostatnio, Znowu sobie przypomniałam, bo tak ja zapominam. Niestety, że, że powinna że powinnam zadbać o sen, i, i teraz ostatnio rzeczywiście staram się, jak mogę, żeby nie obciążać głowy żadnymi problemami i mam. Y, y, Mam taką mantrę sobie, co wieczór mówię, że z dnia na dzień powodzimy się coraz lepiej i lepiej. Z każdym dniem powodzimy się coraz lepiej i lepiej. Powtarzam to 20 razy wieczorem co najmniej. I wtedy zasypiam i i rano się budzę wypoczęta. Także to jest bardzo ważne. Ale ja uważam, że jeszcze wracając do odżywiania się, jak tutaj jestem u ciebie w tym sklepie i widzę, co tutaj jest na półkach, to po prostu muszę ci powiedzieć, że jestem wzruszona. tak, jak, tak wiesz, ta, y, 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 To jest tak jak najpiękniejsza muzyka, która koi. Y-y. Te, te piękne kolory, to wszystko w butelkach i, 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 jest, i po prostu esencja zdrowia. I to, co ty mówisz na ten temat. Ty, ty masz taką niesamowitą wiedzę, i ty widzisz, widzisz, bo ty też hołdujesz tej zasadzie wiedza, wiedza, wiedza. I kontaktujesz się z ludźmi. Masz ludzi, którzy ci pomagają, którzy mają wiedzę, wiedzę, wiedzę. I, i, w, tej, i w ten sposób wymyśliliście, wasza rodzina, ja was naprawdę podziwiam i ich, ich pokochałam z całym sercem, że jest coś takiego, że to jest, to jest niezwykłe, zupełnie niezwykłe. I jeżeli ludzie zrozumieją, jakie to jest ważne, to naprawdę będą unikać wielu chorób, bo to jest esencja profilaktyki. To, co Wy robicie, esencja profilaktyki i oczywiście pomaga też w momencie, kiedy już jest nas zaatakowała choroba, powiedzmy. Także szapoba.
0: No to są, to ja naprawdę, moje serce rozpiera teraz ogromna wdzięczność i jestem wzruszona. E, jeszcze mówiłyśmy o, pa, o Twojej mamie e, i ja wiem, że Twoja mama mówiła, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
1: Dokładnie.
0: I chciałam się zapytać, no bo życie nie jest usłane tylko i wyłącznie różami. Możemy żyć, jakby wszystko było cudem, ale czasami się wydarzają takie momenty, że mamy, kurczę, no no muszę zagryźć zęby, bo coś się wydarzyło. I jeżeli już coś takiego się dzieje, to jak sobie z tym poradzić? No można mieć tą drugą ulę w głowie, która uczy nas wzięcia dystansu i zaobserwowania tej sytuacji. Dokładnie. Coś jeszcze takiego? Jak spojrzeć na ten problem?
1: Jak, wiesz co, jak to, go obrobić to, w rękach nawet? Wiesz, to jest, to jest, to jest to piękne powiedzenie tej mojej mamy, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło pod warunkiem. Jest jeden bardzo ważny warunek. Jeżeli się nauczymy coś, wyciągniemy wnioski z tego złego. Nie? Hmm. Jak wyciągniemy wnioski i nauczymy się, co skąd się wzięło to zło, to ono nam zawsze wyjdzie na dobre. Bo już nie popełnimy tego błędu, już to zło nas nie spotka. A, 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 a wiem, prawdopodobnie jest wielu takich ludzi, którzy nie zwracają na to uwagę, że coś się przytrafiło i, i jest teraz lepiej, No to dobrze, no to widocznie tak, bo jest tak raz dobrze, raz źle, czyli znowu się zło może przytrafić. Oczywiście może się innego rodzaju zło przytrafić, ale to, co nam się jedno zło przytrafiło, nie powinno się już przytrafić następnym razem. Bo już żeśmy się nauczyli, skąd to się wzięło, jak temu zaradzić, jak to odkręcić i jak... I jak z tym złem, ewentualnie, jeżeli jest coś takiego, że już nic z tym nie możemy zrobić, chociaż ja nie, chociaż no nie, nie wiem, czy są, są na pewno takie sytuacje, że musimy się ułożyć z pewną sytuacją. Nie, na przykład jest ktoś, straci nogę, nie? czy rękę. No to już... Musimy się pogodzić, że, że możemy mieć protezę na przykład, ale już tej ręki jaką mieliśmy, to, nie, to już nie odzyskamy. Ale są na przykład sytuacje, czy to choroby jakiejś konkretnej, czy jakieś, jakichś problemów życiowych, żeby się właśnie na tych problemach na, nauczyć, żeby nie było to, że mądry Polak nasz poszkodzi, że, żeby może raz się tam nam mądry po, po szkodzie, no, okej, okay. nie ma złego, co by na dobre nie wyszło, czyli się nauczyć. Skąd to się wzięło? Jak temu zaradzić, żeby się już więcej tego to nie powtórzyło?
0: Mhm. Ja się nie mogę napatrzeć i nasłuchać. Jestem <śmiech> trochę aż tak zamagnetyzowana. No Chciałabym jeszcze zapytać się odnośnie w nawiązaniu do stanu umysłu, ale też do dbania o siebie, jako też o ciało. I nie mówię tutaj o jedzeniu, o myśleniu, ale też już taka... Może kosmetyka organizmu,
1: uh-huh.
0: pielęgnacja
1: uh-huh.
0: i nie mówię też tutaj o, o jakichś zabiegach, tylko bardziej o takiej aktywności fizycznej.
1: Aha. Wiesz co, ja Ci powiem na przykład, ja zauważyłam, bo każdy obserwuje swoje ciało, nie ja w tym roku skończyłam 77 lat.
0: No nie widać. Ja, nie, ja myślałam, że jakiś jest błąd ogólnie, bo, bo wiedziałam, że jest na pewno pani starsza od mojej mamy, ale nie wierzyłam w Googleach, że tam jest taka informacja. No.
1: Ale wiesz tak. co, bo, bo to jest, wiesz, age is just the number. To jest piękne powiedzenie i że to jest, to jest tylko numer i to, wiesz, i to właśnie następny nawyk i następny stereotyp. Że pewien wiek, że w pewnym wieku, no co to w ogóle za powiedzenie, nie? że w pewnym wieku, że to nie wypada, że to nie wypada, że w ogóle trzeba to, trzeba, nic nie trzeba. Ja, ja na przykład zauważyłam, jeśli chodzi o siebie, że oczywiście starzeniu się, nie, wszyscy się starzyjemy, ząb czasu gryzie nas jednakowo każdego, tylko teraz. Ja, co możemy z tym zrobić? Ja wiem na przykład, że za mało piję wody. O! Ja w ogóle bardzo rzadko mam pragnienie. A jak się już ma pragnienie, to znaczy, że już jest odwodnienie organizmu już w poważnym procencie. Czyli dbam o to, żeby na przykład jak się przypinam do butelki wody, piję z, z ciemnych butelek wodę niegazowaną i z butelek szklanych, nieplastykowych. To nie piję tak, że powiedzmy, chcemy się pić i raz, dwa, trzy i już jestem... Nie. Teraz piję trzynaście co najmniej dużych łyków. I to jest po prawie pół butelki, za jednym razem. Chociaż mówią, że nie powinno się pić tak naraz tyle wody, nie? że to raczej po parę łyków. Nie? Ale nie. I ja Piję dużo, znaczy 3 do 4 butelek takich litrowych dziennie i wiem, że mi się skóra poprawia, bo tak, natłuścisz trochę, no to też, to też działa, ale nie ma nic bardziej wartościowego. Na wszystko na włosy, na paznokcie, na cerę, na skórę woda i ćwiczenia. Ja wiem, że tenis na pewno. Tak. Tylko, też tak właśnie
0: chciałam, bo wiem, że dużo kobiet nas słucha, głównie w sumie 80% tak. to będą kobiety. Aha. I chciałam po prostu też taki zrobić do nich manifest, żeby się ruszały, bo tak. ktoś za
1: nas tego nie zrobi. Tak, tak, żeby, żeby ale to nie znaczy, że, że trzeba na przykład tam fitness, czy biegać, czy chodzi o to, żeby na przykład jak ja mieszkam na pierwszym piętrze. Ja chodzę zawsze, chyba że mam ciężką walizkę, to wtedy wsiadam w windę, ale chodzę na piechotę i to po dwa schody co dzień, co, co najmniej. Mhm. Właściwie po dwa schody, jak, pod, jak idę na górę. No jak schodzę, to po jednym, bo mogę się wywalić, ale do góry i, i takim dosyć szybkim krokiem przemierzam te dwa, dwa stopnie za każdym razem. I to już jest... Dużo wszędzie latam na piechotę. Wskakuję do tramwaju na przykład, ale fajnie w tramwaju jeden pan podszedł do mnie i mówi, pani Dudziak w tramwaju, a ja mówię do niego, nie spotkałabym pana. No właśnie. I tak, to znaczy, że no oczywiście bardzo fajnie by było, żeby rano porozciągać się trochę, nie? To nie znaczy, że mamy tam nie wiadomo ile, jak długo i się męczyć i tak dalej, ale zawsze ja mam zestaw takich kilku ćwiczeń, mamy na przykład pięć rytuałów tybetańskich. O, O, ja to kocham, codziennie to robię.
0: Tak, tak. No właśnie, bo można też w internecie znaleźć tak, tutaj dla to, osób zainteresowanych. I to polecam,
1: polecam, bo to funkcjonuje. I na przykład pierwszy, pierwszy ten rytuał, który obracamy z rękami właśnie tak rozciągniętymi wokół zegara, tak jak z, z, i to bardzo poprawia błędnik, bo, bo wiadomo, że, że z czasem nam z błędnikiem zaczynamy mieć progry, problemy. I ja nie mam problemów z błędnikiem. Ja wiem dlaczego. Dlatego, że mm. przez te rytuały. I te rytuały tybetańskie zajmują codziennie 10 minut, Absolutnie. czy nawet niecałe. I, I potem parę mam takich ćwiczeń, mam, mam też batut, czy skaczy na nim, ale też delikatnie, bo, bo nie wolno za, za wysoko, bo to te. te wiesz. I potem mam taki przyrząd też do, na, na uda. I, no skakanka też skaczy na skakance, ale, też, ale ja skaczę tak jak, jak bokser, wiesz, tak. Czu, czu, czu,
0: czu, czu. Totalna ja. profeska. <laughs> tak? tak,
1: jak ja <coughs> Jak ja ro, robiłam reklamę dla Biowitalu, pamiętam, parę lat temu. No to też już byłam po 70. przecież to y, ja powiedziałam, że mam skakankę. O, dobrze, to niech Pani, Pani Szul, niech Pani przyniesie skakankę na y, y, do, y, nakręcenie tego, tej reklamy. I ja tak wziąłam tą skakankę i zaczęłam skakać. Ale nie tak, wiesz, jedna noga i druga, jedna noga. Tylko podskakuję tak na, na obydwu nogach i tak jak bokser, nie? I tak szybko. Cz, 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 cz. I oni w ogóle tak się patrzyli i nie mogli uwierzyć. mówi, jak to Pani robi, Pani Szul. Także... Ja gram w tenisa, mam trzecie miejsce w Polsce, w, oczywiście w mojej kategorii wiekowej, żeby nie było tutaj, że sobie uzurpuję jakieś, jakieś kłamstwa albo coś. W każdym bądź razie gram w tenisa, kocham ten sport. Obserwuję wszystkie turnieje, jakie w ogóle... Australian Open i US Open, to ja mam partnera Bogusia, który kocha też tenis, no bo w ogóle nie śpimy, bo to jest różnica czasu, także na, najlepsze mecze są do trzeciej nad ranem, albo czwarta nad ranem. Nie? To siedzimy i mamy, tak, mamy już takie taki łoże, że, że czasami podsypiamy. Ja, ja nie mogę się obejść bez bez turniejów tenisowych, muszę oglądać w telewizji, dlatego mam telewizję. Kocham Oscary na przykład, no nie wiem, niektórzy uważają, że to, że to nie jest to, a ja uważam, że to jest to. Ja kocham rozdanie nagród wszelkiego rodzaju. Festiwale muzyczne kocham. Także czasami oglądam telewizję, nie za, nie za często, ale mam dom na wsi, wybudowałam dwa lata temu z moim kochanym Bogusiem wybudowaliśmy sobie dom. Mój brat starszy od cztery lata mówi, wyście chyba oszaleli, co wam odbiło?
0: Ale no. pani brat też mówił, że zawód piosenkarki to nie jest prawdziwy zawód.
1: <głosy> tak, on mówi, jak skończyłam 40 lat, a jeszcze wracając do tego domu, to powiem, co wybudujecie dom? Po siedemdziesiątce dom budujecie? brzozową trumienkę sobie i on, nie, on, on, on maruda jest po prostu on tak się nie, nie wiem skąd on się wziął bo zupełnie inaczej myśli ale tak mówi jak 40 lat to mi mówi Uluś jakiś inny zawód bo co przecież to jest niestabilny bardzo zawód jak 50 lat skończyłam, mówi, Uluś, musisz koniecznie jakąś, nie wiem, może kawiarnia, może jakiś salon piękności albo coś otworzyć, no daj spokój. Jak 60 lat skończyłam, to niepodobny do Leszka, bo on bez serwiser wszystko wiedział zawsze. Powiedział zdanie, które mnie naprawdę wzruszyło i rozśmieszyło powiedział tak, wiesz co, Uluś, ja w ogóle się na tobie nie znam. A jak skończyłam 70 lat, tak się spotykamy, bo on mieszka w Szwecji i tam często żeśmy jeździli do niego i on też przyjeżdżał do nas, to teraz, jak, jak, jak no już nie byliśmy parę miesięcy, ale pamiętam, że jak byłam ostatnio w Szwecji u niego, to on już nic nie mówi, tylko się tak badawczo mi przygląda, co mi się dzieje.
0: Czyli warto było ponad te 60 lat czekać, aż on to powie. A, dokładnie. <śmiech> Więc dokładnie. nawet na te najlepsze rzeczy warto czekać dokładnie. te 60 lat. Tak, jest. tak samo jak chyba z pokusiem. Tutaj nie chcę wchodzić w prywatne życie, natomiast też jest fajna inspiracja.
1: Pewnie, nigdy że... nie jest tak. Ja uważam, że w serce nie... Ja mam
0: 27 lat, czasami się zastanawiam, mam partnera, którego kocham, natomiast czasami zastanawiam się, czy coś jeszcze fajnego się wydarzy i tak wiem, że jestem bardzo młoda. Natomiast żyjemy trochę w, takiej, w takim biegu i nie myślimy o tym o tym tak naprawdę i potem z zakrzaka krzaka, za rogu może coś naprawdę fajnego wyskoczyć.
1: Pewnie, trzeba być zawsze dobrej myśli. I, I właśnie ja dostawałam dużo maili i takich wiadomości, bo ktoś tam mówi, ja, ja mam 55 lat i ja już myślałam, że za późno jest wybudować dom, a pani ma po 70, dobrze, i 50, 75 miałam, jak zaczęliśmy budować dom. Nie? I, I to ja teraz buduję dom. To ja, a, a my z Bogusiem zawsze marzyliśmy o tym, bo ja spotkamy my jesteśmy parę lat razem, i, I tak jak mówię, serce nie siebie nie idzie na emeryturę i, i, i zawsze można spotkać kogoś, kto tam czeka na nas i my na niego.
0: Hmm. Ja jeszcze na, na sam koniec zapytam się, na sam koniec, no w sumie jesteśmy w, teoretycznie w półmetku, ale myślę, że to będzie dosyć takie rozbudowane pytanie, bo... Yy, No, Ulo, przeszłaś przemianę, przebudzenie w jakimś stopniu i nie zawsze tak było i chciałam właśnie teraz zastanowić, czy jakbyś poznała siebie sprzed tych 40 lat, co byś sobie powiedziała, jaką taką, gdybyś miała taką właśnie teraz ten wisdom, tą taką wiedzę, dojrzałość emocjonalną, inteligencję emocjonalną, co byś doradziła sobie samej?
1: Wiesz co, właśnie tak ja ja nie wiem, jak Ci odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że 40 lat temu byłam zupełnie inną osobą, ale ja budowałam siebie, ja cały czas siebie buduję. Czyli są pewnego rodzaju skróty, a ja myślę, że takim bardzo ważnym skrótem jest wiedza. Wiedza, wiedza, wiedza. Ale pewnych rzeczy się nie da naprawdę tak zakodować w sobie, dopóki się tego nie przeżyje. Ja na przykład, jak zachorowałam na na raka piersi, to to powiem Ci tą historię, bo to jest niezwykła historia, to pierwsza rzecz, zapytałam się mojego chirurga, co by zrobił na moim miejscu, gdybym ja była jego żoną albo córką. Powiedział już mi, że zalecałby amputowanie piersi. Więc ja mówię, panie profesorze, proszę ciąć. Ja nie chcę, żeby kawa- kawałek mięsa stał na, stał na mojej drodze. I pozbyłam się piersi. I potem miałam zalecenie, żeby mieć chemoterapię, radioterapię i hormonoterapię. Bo tak się stosuje, co się okazuje. Ale ja mam wspaniałe dzieci, a szczególnie jeśli chodzi o o ten ten temat, córkę Kasię, to jest moja starsza córka, (śmiech) przepraszam, moja starsza córka, która w tym czasie była w Sichuan, w Chinach, w Zakonie i tam zdobywała wiedzę o chińskiej medycynie. I miała tam zostać dosyć długo. Ja się z nią skontaktowałam i powiedziałam, Kasiu, jestem chora. Kasia w tym momencie spakowała się. Ona mieszka cały czas w Nowym Jorku. Mieszkała, ona ona się tam, zresztą moje dzieci się tam urodziły. I poleciała do Nowego Jorku, przyleciała do mnie do Warszawy i przywiozła dwie walizki. Jedna walizka suplementów, a druga walizka książek. I powiedziała tak, mamuś, zrobisz wszystko, co uważasz za stosowne, ale na jedno ci nie pozwolę, żebyś nie wiedziała wszystkiego o tej chorobie. I ja już miałam umówioną chemoterapię i przez, przez następne dwa tygodnie spędzałyśmy razem od rana do wieczora na czytaniu i, na, i w internecie. Ona się włamywała do programów lekarskich, żeby naprawdę się dowiedzieć, jak działa chemoterapia w moim konkretnym przypadku. I okazało się na przykład, że w moim konkretnym przypadku w Francji w ogóle się nie daje chemoterapii, ponieważ ona w ogóle nie działa. I ja zadzwoniłam do mojego lekarza. A tobie, ja muszę to wszystko powiedzieć, dlatego że to jest bardzo ważne, żeby mnie nie zrozumiano źle. I zadzwoniłam do mojego lekarza i powiedziałam, panie doktorze, ja nie biorę chemioterapii. A on mi powiedział tak, bo był na moim koncercie. Pani Urszulo, ja się znam na medycynie. Pani się znana na muzyce, ale ja naprawdę odradzam pani samoleczenia bo ja bym chciał Panią jeszcze długo słuchać na żywo. A co myśmy zrobiły? Myśmy się spakowały, jeszcze wzięłyśmy Mikę, moją młodą córkę, i pojechałyśmy do Stanów, do Kuszy, do Instytutu Kuszy Makrobiotycznego w Massachusetts, bo... Była taka historia, jak Kasia studiowała, jej kolega był bardzo chory na chorobę Krona i dawali mu tam pół roku życia. A on wierzył w w alternatywną medycynę i i wiedział o tym instytucie KUSHI, pojechał do KUSHI Instytutu, tam był dwa lata, nie miał pieniędzy, bo to jest dosyć drogie, ale tam pomagał w tym instytucie. I dzisiaj ma 42 lata. I, i kontroluje to nie znaczy, że on jest, już wyleczył się z choroby tylko on tak kontroluje tę chorobę on tak wie, czego, co może zjeść albo nie może, że żyje perfekt, jest po prostu żyje normalnie i myśmy pojechały na kilka tygodni tam i moje pierwsze pytanie było do mojego opiekuna ja jestem osobą medialną Ja zachorowałam na raka piersi i pierwszy mój instynkt to taki, żeby żeby opowiadać o tym, żeby powiedzieć kobietom, badajcie się i tak dalej, żeby trąbić na ten temat. On powiedział, nie, nie mów o tej chorobie, dlatego że tworzysz wokół siebie byt choroby. Powiesz to. Kiedyś, jak będziesz na to gotowa. I ja opowiedziałam o tej chorobie w mojej książce, wyśpiewam wam wszystko. Ale jeszcze wracając do Kasi, rzecz zupełnie niesłychana. Po tych paru tygodniach w Kuszy, myśmy wróciły z Miką do Warszawy, ona wróciła do Nowego Jorku i podczas tych kilku tygodni było największe trzęsienie ziemi w Chinach i w Sichuan po tym zakonie nie było śladu. I tak sobie myślę, wiesz, jak ja opowiadam, to mam dreszcze.
0: Ja też właśnie poczułam dreszcz.
1: I tak sobie myślę, czy, czy ja nie zachorowałam po to, żeby uratować Kasię. Bo ona by nie przyjechała do mnie. Gdybym ja na przykład powiedziała jej, Kasiu, przyjedź do mnie, bo tęsknię za tobą to ona powiedziałaby, mama, ja też za tobą tęsknię, ale muszę skończyć tutaj tę szkołę, którą sobie założyłam, że że przyjadę tutaj. Ale w momencie, kiedy powiedziałam prawdę, że jestem chora i to bardzo poważnie, to ją przywołałam. Czy to jest możliwe? Bardzo możliwe, że to jest to. Myślę, że tak. Ale ale historia niesłychana. I oczywiście potem zaczęłam o tym mówić i i w książce przede wszystkim. No i i wiem, jakie to jest bardzo ważne, żeby się badać, żeby być być czujnym, żeby kobiety powinny być czujne przede wszystkim.
0: Na wszystkie sygnały, które wydaje nam ciało.
1: Dokładnie, A, a ciało cały czas do nas mówi. Cały czas ono rozmawia, mówi halo jestem, halo Ula, gdzie gdzie wczoraj byłaś, do której balowałaś jeszcze, żeby to było mi ostatni raz, bo
0: bo bo, mi
1: przeszkadzasz.
0: Ten rytm dobowy też jest bardzo istotny, natomiast ta historia trochę mi przypomina historię zakwasowni, bo gdyby nie moja mama i jej choroba, to wiele z nas by nadal się nie obudziło. I zakwasowo niemożliwe, żeby nie było, a prawie na pewno, bo pracowaliśmy wszyscy w Mikołaj Mama. Pracowali w fajnych miejscach, natomiast bardzo stresogennych. I kiedy ona na przykład zachorowała, on po prostu kazał się jej pójść na urlop jak najszybciej i po prostu zadbać o siebie, od środka i od zewnątrz to on się tak naprawdę nią zaopiekował i tak jak w Twoim przypadku Kasia, był takim trochę aniołem stróżem.
1: Tak, dokładnie, dokładnie.
0: Może to nawet nie było samo leczenie, a znalezienie kogoś, kto też nas otacza tą czułością, zaufaniem i tutaj też jest taka informacja dla rodzin, osób, które chorują, że jesteście bardzo istotnym fundamentem, filarem tak naprawdę, który podtrzymuje osoby chorujące.
1: No właśnie, i jeszcze chciałabym jedno powiedzieć, że też jak ostatnio byłam w Nowym Jorku, to był styczeń i luty, byłam z Bogusiem i widziałam się właśnie z Kasią i w ostatnim momencie przyjechałam tutaj do Polski, zdążyłam jeszcze przed zamknięciem granic i miałam taką fajną rozmowę z Kasią. I ja mówię, Kasiu, nie pamiętasz? Wiesz, jak byliście jeszcze w szkole, czy tam nawet podstawowej. Ja często jeździłam, pozostałam sama z dziećmi i jeździłam na koncerty, zarabiałam i i cały czas żyłam w takim rozkroku nie? między sceną, jak byłam na scenie, to tęskniłam za dziećmi i uważam, że, uważałam, że powinno być częściej z nimi. Jak byłam z dziećmi, to tęskniłam za sceną i, i bo zresztą byłam zmuszona, żeby bardzo dużo koncertować, żeby utrzymać się w Nowym Jorku, co nie było bardzo proste. I, i tak właśnie, żeśmy sobie rozmawiali. Ja mówię Kasiu, czy ty nie czujesz, że jak byłyście małe, to ja powinna była być z wami więcej, może nie, nie śpiewać tak często, w ogóle może nie śpiewać, może wam, wami się bardziej zająć. A mama mówi tak. Co? Mamuś, jakbyś zrezygnowała ze śpiewania, ze swojej muzyki dla nas, to nie byłabyś kobietą, którą jesteś teraz. I nie nie miałabym swojego guru, nie miałabym się na kim wzorować, a Kasia teraz robi rewolucję feministyczną w Stanach. Ona ma niesamowite warsztaty, robi dla tysiące kobiet i miała na przykład w Buenos Aires wykład wykład dla ośmiu tysięcy kobiet. i i mam piękne zdjęcie, zresztą mam cały ten wykład nagrany i potem była taka akcja, niedawno, kilka miesięcy temu, podczas pandemii i każdy, 24 godziny w w Stanach i każdy miał tam parę minut do powiedzenia od siebie, coś takiego budującego i i Kasia przemawiała za Bill Clintonem i przed Oprah Winfrey, także ona jest już znana i, i i ona wierzy w, swój, w swoją siłę, że może pomóc kobietom. I teraz wydaje swoją pierwszą książkę. Także i to było dla mnie, bo, bo męczyło mnie trochę, muszę ci powiedzieć, poczucie winy. Myślę sobie, no, powinno się z dziećmi być takie i, 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 i o wiele częściej i rozmawiać z nimi. Ja sobie nie mogłam przypomnieć, jak, czy ja, ile ja rozmawiałam, jakie tematy poruszałam z dziećmi. I tak wydawało mi się, że że zaniedbałam w wielu sytuacjach te te moje dzieci. I z Miko też miałam taką rozmowę. Okazuje się, że że jednak jeśli zadba się o siebie, o swoje pasje i potrafi się jednak to wyważyć i być w domu i realizować swoje pasje, to wtedy dzieci inaczej patrzą na rodziców. Tak. naprawdę.
0: Ja widzę nawet teraz w ostatnich 3-4 latach moja mama kwitnie jak nigdy, nigdy w życiu. Jest no, już przed pięćdziesiątką zaraz i uważam, że... Nie mów,
1: że już przed pięćdziesiątką. Ja, ja, zawsze, ja zawsze, wiesz, ja, 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 ja koryguję. Wiesz co? Wiesz co? A ja bo nie, nie będę
0: mówiła o wieku w sumie.
1: Wier- Weroniko. Ja ja ci muszę coś... I to jest bardzo dobry moment, żeby coś przeczytać. I to dla wszystkich słuchaczek moich kochanych i twoich kochanych, bo my mamy... Bo ty powiedziałaś, że dużo kobiet mi słucha. Słuchaj, to jest coś niesamowitego. Uważaj, uważnie. Słuchaczki moje kochane, drogie, wszystkie teraz się skupiamy. Nie parzymy żadnej herbaty, nie robimy sobie żadnych kanapek, tylko teraz ucho, proszę, przyspawane, do głośnika radiowego. Słuchamy. Obszerne badania przeprowadzone w USA wykazało, że najbardziej produktywny wiek w życiu człowieka to między 60 a 70 rokiem życia. Drugim najbardziej produktywnym etapem człowieka jest wiek od 70 do 80 lat. Trzeci najbardziej produktywny etap to wiek od 50 do 60 lat. Średni wiek laureatów Nagrody Nobla to 62 lata. Średni wiek prezesów znaczących firm na świecie to 63 lata. Średni wiek pastorów 100 największych kościołów w USA to 71 lat. Średni wiek papieży to 76 lat. To mówi nam w pewnym sensie, że ustalono, że najlepsze lata Twojego życia to pomiędzy, halo kobiety, między 60 a 80 rokiem życia. Halo. Badanie opublikowane w New England Journal of Medicine wykazało, że w wieku 60 lat osiągasz szczyt swojego potencjału i trwa to do roku 80, czyli między 60 a 80 rokiem życia to jest po prostu szczyt swojego potencjału. Dlatego jeśli jesteś w wieku 60 do 70 lat lub pomiędzy 70 a 80 rokiem życia, jesteś na najlepszym i drugim poziomie swojego życia. Halo. I to jest poważny artykuł, to nie jest żadne żadne teorie spiskowe albo albo jakieś tam kłamstwa. To jest czysta prawda i to sobie proszę zapamiętać, a najlepiej nagrać. Nagramy to. to. (laughs) Tak, Tak, tylko
0: przychodzi mi jedno podsumowanie, czyli najlepsze jeszcze przed nami.
1: Najlepsze przed nami, naprawdę i nie przejmujmy się wiekiem, to są tylko numery. Age is just the number.
0: Bardzo, bardzo dziękuję z całego serca i i to chyba tyle
1: będzie. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego.